0: Dankeschön, lieber Patrick. Bestimmt, wir brauchen Power für den Alltag und darum geht es heute. Ich weiß nicht genau, wie du zu Kraft und Power kommst. Bisschen mehr am Anfang. Sport kann dein Leben um Jahre verlängern. Ich bin zum Beispiel heute vier Kilometer gelaufen und fühle mich jetzt wie 72. Okay, vielleicht noch ein sportliches Statement. Ich habe nie gedacht, dass ich diese Art von Person bin, die in der Früh aufsteht und Sport macht. Und ich lag richtig... Okay. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es ein Verkehrsgesetz gibt, das sagt, man muss die Scheinwerfer des Autos einschalten in Schweden, wenn es regnet. Aber wie weiß ich, ob es, wann es in Schweden regnet? <lacht> es ist eine Erfindung voller Sprengkraft. Im Herbst des Jahres 1866 experimentiert der schwedische Chemiker Alfred Nobel mit Sprengöl. Dieses wurde entwickelt von einem Italiener namens Ascanius Sobrero. Das Problem mit diesem Sprengöl war allerdings, dass es wirklich schwer zu lagern war und bei kleinsten Erschütterungen ständig explodierte. Nobel hatte mit, nach mehreren Unglücken, bei, einigen, bei einem kam sogar sein Bruder ums Leben, ähm, auch sehr viele unvorhergesehene Explosionen, hatte er sein Versuchslabor auf einen Kahn verlagert und zwar auf der Elbe. Und dort experimentierte er in sicherer Entfernung zu Häusern und Menschen mit diesem Sprengöl. Also dieses Sprengöl, das ist Nitroglycerin und er hat erstmals es geschafft, es mit Kieselgur zu verbinden. Also Kieselgur ist ein Mehl von Algenschalen und es klappt und damit besiegelt Alfred Nobel die Geburtsstunde des Dynamits. Das hat natürlich einige Konsequenzen für die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte. Es ist erstens Dynamit als Pulver besser transportierbar und es hat einen wahnsinnigen Durchbruch geschafft im Bergbau und in der Industrie. Im Tunnelbau beispielsweise wurde der Panama-Kanal durch, äh, durch, durch Dynamit gebaut. Es hatte allerdings noch ein weiteres verheerendes Einsatzgebiet und es war... Wie wir alle wissen, der Militär- und Waffenmarkt. Ja, das ist extrem schnell in die Höhe gesprengt. Und auch Attentäter hatten dieses Pulver entdeckt. Alleine im Jahr 1892 gab es über 1000 Attentate mit diesem neuen Sprengstoff Dynamit. Als Alfred Nobel die österreichische Schriftstellerin Bertha von Suttner kennenlernte, die eine sehr starke Pazifistin war, begann er sich so quasi dem Pazifismus anzuhängen. Also er, er sah, dass er einfach so seine Erfindung so viel Negatives ausgelöst hat und er begann, dass er sich umwendete und sagte, okay, wir müssen das wieder irgendwie gut machen. Also er begann dann auch einen Friedensnobelpreis zu finanzieren. Ja, und da kennen wir den Friedensnobelpreis von Alfred Nobel. Dynamit also, hat also eine unglaubliche Sprengkraft. Und es kann sehr negativ eingesetzt werden, aber Dynamit kann auch positiv eingesetzt werden. Dynamit kann quasi Berge versetzen. Und genauso kann das der Glaube. Bevor Jesus zu seinem Vater in den Himmel zurückkehrt, sagt er zu seinen Freunden Folgendes. Siehe, ich werde die Verheißung meines Vaters auf euch herabsenden, Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und das Interessante, das Wort, das hier für Kraft verwendet wird, heißt Dynamis, quasi Dynamit. Es ist etwas von unglaublicher Sprengkraft. Das griechische Wort meint Macht, Vermögen, Kraft, eine Veränderung herbeizuführen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo du gerade stehst, vielleicht läuft gerade bei dir alles am Schnürchen und du feierst das Leben. Oder du bist in der Situation, wo du herausgefordert bist, wo es schwierig ist und wo du dir eine Veränderung wünschst oder wo du dir Kraft und Energie wünschst, quasi eine Dynamis, eine verändernde Wirkung. Eins können wir feststellen, wir brauchen Kraft für den Alltag. Und wenn du eine Situation hast, wo du herausgefordert bist, dann kannst du verschiedene Dinge tun. Ja, Du kannst dich körperlich erholen, du kannst Sport machen, dir Ruhe gönnen, Zeit zum Nachdenken, einen Spaziergang oder auf den Berg gehen. Also jeder hat da so seine eigenen Vorlieben. Du kannst eine Tasse Tee genießen oder ein gutes Gespräch mit einem Freund haben. Aber das, was wir immer wieder brauchen, ist einfach diese Kraft für den Alltag. Das heißt, wir brauchen diese, diesen Dynamit, diese Power und diese veränderte Wirkung. Und das war genau das, was... Ähm, Jesus auch seinen Freunden gesagt, gesagt, bleibt in der Stadt und wartet, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft, mit dem Dynamis von oben. Bittet um die Kraft aus der Höhe, dass sie euch erfüllt. Der Heilige Geist, er ist die bleibende Präsenz Gottes in der Welt. Und in der Apostelgeschichte 1.8 heißt es, ihr werdet Kraft. Dynamis empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an die Grenzen der Erde. Das heißt, was passiert, wenn wir den Heiligen Geist empfangen? Wir haben gerade Pfingsten gefeiert. Was passiert, wenn du den Heiligen Geist empfängst? Wir werden Zeugen sein. Es beginnt damit, dass wir anderen von den Wirken Gottes erzählen und zwar nicht nur mit Worten, sondern mit unserem ganzen Leben. Und da heißt es zuerst in Jerusalem, das heißt in der Stadt, in, dem, in der Kirche und dann in Judäa, in dem größeren Bereich, in Samarien, das heißt ähm, unter anderen Christen oder vielleicht auch anderen Anhängern der Religion und dann bis an die Grenzen der Erde, also bis, in den letzten Zipfel zu allen Völkern, alle Sprachen, alle Nationen, dort sendet uns Gott hin und wir sind automatisch Zeugen, wenn wir Gottes Kraft erfahren haben. Und es ist auch der Auftrag, den Jesus als Letztes, bevor er sogar in den Himmel geht, seinen Jüngern gibt. Matthäus 28, 18 bis 20 lesen wir das, dass er zu seinen Jüngern sagt, mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde, darum geht Ihr und Macht, alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Das ja, ist interessant, das heißt, Jesus er sagt, mir ist alle Macht gegeben, darum geht's ihr. Es gibt also eine starke Verbindung und man könnte sich fragen, okay, wie ist es jetzt? Jesus, er ist auf die Erde gekommen, er hat uns über den, das Vaterherz Gottes gelehrt, dann wurde er gekreuzigt, ist gestorben, er ist auferstanden, seinen Jüngern erschienen und dann geht er in den Himmel und lässt uns zurück hier, so also quasi mit der ganzen Misere. Aber nein, Jesus hat gesagt, okay, ich werde zum Vater gehen, zu seiner Rechten, ich werde wiederkommen und ihr werdet die Kraft, die Dynamis aus der Höhe empfangen und ich bleibe bei euch alle Tage bis zum Ende der Zeiten. Und das ist so das Versprechen Jesu, das er uns gibt und er gibt uns sein tiefstes Innerstes. Er gibt uns seinen Heiligen Geist. Er gibt uns einen Teil seines Wesens. Jeder Mensch hat einen Geist, Gott hat auch einen Geist und den gibt er uns. Das heißt, der Heilige Geist, er ist der Geist des Vaters, ist auch der Geist Jesu, der Geist Jesu Christi und es ist eine bleibende Daseinsweise Gottes. Das heißt, der Heilige Geist ist die bleibende Präsenz Gottes in deinem Leben. Als ich Gott das erste Mal so richtig erfahren habe, da habe ich so gespürt, wie eine extreme Liebe so über mein Leben kommt und es war wie ein Wasserfall, der so auf mich herab und ich wusste, ich kann diesen Wasserfall einfach nicht ausschalten, ja, sondern der ist einfach da und ich habe gespürt, okay Gott, du bist präsent in meinem Leben, du bist interessiert an mir und ich muss sagen, das hat mein Leben sehr verändert, weil ich gedacht habe, wow, der Gott des Universums, er interessiert sich für mich und nicht nur interessieren, sondern er will tiefste, innigste Gemeinschaft mit uns. Und er will uns Kraft geben. Im zweiten Timotheus brief 1,7 heißt es, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Dynamis, der Liebe und der Besonnenheit. Der Geist Gottes hat eine unglaubliche Sprengkraft in unserem eigenen Leben. Und ich weiß nicht, wie du den Heiligen Geist schon erfahren hast, aber ich habe ihn schon sehr oft erfahren und ich muss sagen, ich war eigentlich... Immer gestärkt. Ja. Der Heilige Geist, er hat mich immer beflügelt, hat mich immer gestärkt. Jedes Mal, wo ich ihn erlebt habe, es ist Friede gekommen, es ist Freude in mein Herz gekommen, es ist eine ähm, Besonnenheit, eine Kraft gekommen. Gott will uns stärken und er, er sagt in Jesaja 57, so spricht der Hohen, der Habene, er wohnt in Ewigkeit, sein Name ist der Heilige. Als Heiliger wohne ich in der Höhe, aber... Ich bin auch bei dem Zerschlagenen und bei dem, im Geist Niedrigen, um den Geist der Niedrigen wieder aufleben zu lassen und das Herz der Zerschlagenen neu zu beleben. Gott, er will dir nahe sein und er will dich ermutigen, er will dich beleben, er will dich auferbauen und, und er will mit dir wohnen, er will in dir sein. Und das ist das Unglaubliche, der Heilige Geist, er will in dir wohnen in deinem tiefsten innersten ja es das heißt irgendwo wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes wir sind quasi sein Wohnzimmer Gott hat eine so krasse Sehnsucht einfach bei dir zu sein er sehnt sich extrem nach deiner Gegenwart ähm, und nach deiner Nähe und vielleicht warst du schon mal verliebt dann kann man das ein bisschen nachvollziehen ja so wenn, wenn man äh, verliebt ist dann denkt man sich die ganze Zeit okay wie kann ich Gemeinschaft mit der Person haben wie kann ich tiefer gehen? Wie kann ich mehr Intimität haben? Wie kann ich ihm oder ihr extrem nahe sein? Und bei Gott ist es genauso. Er denkt sich, okay, wie kann ich näher kommen? Wie kann ich mehr mit dieser Person gemeinsam sein? Wie kann ich tiefer gehen? Und wir wissen, okay, als Menschen, wir haben verschiedene Dimensionen, wo wir Intimität erleben können. Das ist die körperliche Ebene, die seelische oder emotionale Ebene und es gibt auch so etwas wie die geistige Ebene. Jeder von uns hat einen Geist und wir können geistige Intimität haben mit einer anderen Person und das Unglaubliche ist, wir können auch geistige Intimität haben mit dem Geist Gottes. Das heißt, der Geist Gottes, er wird eins mit unserem Geist und das ist eine extrem tiefe Form von Intimität und irgendwas muss man sagen, total crazy. Einfach komplett verrückt. Es gab einen Menschen in der Geschichte der, der Menschheit, eine Person, an der wir sehen, wie verrückt, wie krass sie sich vereinigt hat mit dem Geist Gottes. Und es war so stark, dass sogar eine körperliche Fruchtbarkeit daraus entsteht. Und diese, diese Person, dieses junge Mädchen, heißt Miriam von Nazareth. Und es kommt zu ihr ein Engel und sagt, hey, Gott hat etwas total Verrücktes mit dir vor. Und zwar, du wirst Gott auf die Welt bringen. Wie? Als den Gottmenschen. Das heißt, Gott, er ist echt verrückt. Er bittet ein menschliches Wesen, 15 Jahre alt, ein, klein, ein junges Mädchen, bittet er, ihm seine DNA zur Verfügung zu stellen. Ihre DNA zur Verfügung zu stellen. Und das ist eigentlich was Unerhört. Gott, er vereinigt sich quasi mit dem Menschen und Jesus, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Und Maria, sie sagt, Gott, also echt verrückt. Ähm, Entschuldigung, wie soll das geschehen? Und dann heißt es in Lukas 1,35, der Engel antwortete, ihr heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft, Dynamis, des Höchsten wird dich überschatten. Und es passiert. Das heißt, das Prinzip das wir bei Maria in körperlicher Form sehen, das gilt eigentlich für jeden Christen, wenn wir eins werden mit dem Geist Gottes, bringen wir immer Christus auf die Erde. Das heißt, Maria ist ein Schiff, so quasi, das ist ein Zeichen, aber es es passiert bei uns genauso. Wenn wir eins werden mit dem Geist Gottes, werden wir immer Zeugen sein, werden wir immer sagen, Jesus, er ist der Herr, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch und wir werden zu Christus trägern. So wie Maria leibig Jesus in ihrem Körper getragen hat, so werden wir auch Jesus in uns tragen. Und Leute werden sagen, okay, dort wo diese Person ist, dort ist Christus und wir sehen, dass diese Person mit Christus verbunden ist. Das heißt, wenn du Gottes Geist in dir trägst, dann wirst du, Christus immer ähnlicher. Und wenn du zum Beispiel viel Zeit mit Punks verbringst, dann wirst du dir irgendwann denken, meine Haare sind so normal, ich könnte auch grüne Haare haben oder einen blauen Irokesen, ja. Oder meine Kleidung ist so normal, ich könnte eine schwarze Lederjacke mit Nieten tragen und äh, Springerstiefel. Ja? Und wenn du noch mehr Zeit mit denen verbringst, dann wirst du anfangen, dich langsam so zu kleiden. Und du wirst dich nicht nur so kleiden, sondern du wirst auch anfangen, ihre Sprache zu sprechen. Und du wirst anfangen, dich so zu verhalten und immer mehr ihre Denkweise zu bekommen. Und genauso ist es mit uns ähm, Menschen, wenn wir Zeit mit jemandem verbringen, dann fangen wir an, dieser Person ähnlicher zu werden. Wenn wir Zeit mit Gott verbringen, dann fangen wir an, Gott ähnlicher zu werden. Und das ist auch unsere Berufung. Wenn du Gottes Geist in dir trägst, wirst du Gott immer ähnlicher. Es gibt eine Bibelstelle, da heißt es, 2. Korinther 3,18, wir spiegeln... So spiegeln wir alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles kommt vom Herrn, dem Geist. Also wenn wir Gottes Geist inhalieren, werden wir anfangen, ihm, Gott, immer ähnlicher zu werden. Als Christen sind wir gerufen, Christus zu bezeugen. Ja, und Christen heißt auch die, die zu Christus gehören. Und es ist ungefähr so, wie wir, als hätten wir das Parfum Christi. Und jemand sagt, hey, du duftest nach Christus. Und wir sagen, äh, und diese Person sagt, ja, du hast vielleicht dasselbe Parfum wie er. Und wir sagen, ja, ich war sehr viel Zeit mit ihm. Ich war lange in seiner Umarmung. Der Heilige Geist, er befähigt uns auch mit übernatürlichen Gaben. Also wenn du den Geist Christi trägst, dann ist es so, dass er dich auch erfüllt und er beginnt dein Wesen zu verändern. Du beginnst mehr die Denkweise Gottes dir anzueignen und du beginnst so zu reden wie er. Seine Sprache, seine Art, seinen Charakter, du wirst immer mehr in ihm verwandelt. Und der Heilgeist er schenkt dir auch Fähigkeiten und Gaben und das nennen wir im griechischen Charisma oder Charismata. Charismen, was ist ein Charisma? Das ist ein Ausdruck seiner liebenden Gegenwart. Es ist eine übernatürliche Gabe, die Gott gibt. Und was sind solche Charismen? Das An dem 1. Korinther 12 sind die genau beschrieben. Auch über die Wirkungen des Geistes will ich euch nicht im Unklaren lassen. Es gibt verschiedene Zuteilungen von den geistlichen Gaben, aber immer in dem einen und denselben Geist. Dem einen wird das Wort der Weisheit gegeben, ein anderer kann durch denselben Geist ähm, Erkenntnis vermitteln. Am dritten wird besondere Glaubenskraft geschenkt, einem anderen Heilungsgaben, immer in demselben Geist. Den anderen ergeist, ermächtigt der Geist Wunder zu wirken, einem anderen lässt er die prophetische Gabe zukommen. Ein dritter erhält die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden und immer in demselben Geist, ein anderer wird befähigt, in nicht gelernten fremden Sprachen zu reden ein anderer sie zu übersetzen. Das alles wird von dem einen und denselben Geist bewirkt, einem jeden Teil der seine besondere Gabe zu, so wie er will. Ich muss sagen, als ich diese Charismen entdeckt habe, das war für mich wie so eine neue Welt. Ich habe gedacht, wow, also das Christentum ist echt richtig spannend. Und ich habe da echt einige Dinge gehört und auch selber erlebt, wo ich gesehen habe, okay, Gottes Geist, er ist präsent. Jesus, er hat uns nicht einfach zurückgelassen und sagt, okay, so, ich komme dann wieder am Ende der Zeit, so schaut, wie er in der Zwischenzeit zurechtkommt, sondern Jesus, er sagt, ich bin mitten unter euch, ich gebe dir meinen Geist, ich gebe dir mein tiefstes Innerstes und ich werde auch wirken, so wie ich bisher gewirkt habe. Er wirkt natürlich in den Menschen, die sich ihm besonders ausliefern und die sich ihm besonders zur Verfügung stellen. Ich habe die Geschichte gehört von zwei älteren Männern. Sie waren aus Tirol ähm, und sie haben Gottes Stimme sehr gut äh, hören gelernt. Und eines Tages hatten sie so stark das Gefühl, sie sollten ein Ticket buchen und nach New York fliegen. Sie wussten nicht, was dort passieren wird, aber sie hatten die Stimme Gottes schon kennengelernt und haben gedacht, okay, wir machen das und wir vertrauen Gott. Er will uns vermutlich gebrauchen. Gut, dann haben sie ein Ticket gebucht, sind ähm, nach New York geflogen und dann waren sie am Flughafen und da haben sie Gott gefragt, okay Gott, was jetzt? Und dann haben sie das Gefühl gehabt, steigt in den Bus 311, sowas, ja? Gut, dann steigen sie da ein, sind ein Stück gefahren, plötzlich hatten sie dran, wir müssen jetzt aussteigen. Sie steigen aus. Dann hatten sie das Gefühl, sie sollten auf ein kleines Boot, so also ein kleines Schiff auf dem Hudson River. Gut, dann sind sie auf dieses kleine Schiff und haben, ähm, haben, also, sind auf dieses kleine Boot und sind so eine kleine Strecke gefahren und sie haben das Gefühl gehabt, sie sollten dort extrem stark beten. Ja? Und haben so geweihte Gegenstände da ins, im Wasser versenkt. Also sie haben das Gefühl gehabt, okay, wir müssen jetzt diesen Abschnitt extrem stark einbeten. Das haben sie dann gemacht und dann hatten sie das Gefühl, links im Herzen Auftrag erledigt. Gut, dann sind sie wieder zurückgeflogen von Amerika zurück nach Tirol. Einige ähm, Tage später gab es in allen Zeitungen einen riesigen Skandal und zwar ähm, wurde berichtet von einem krassen Flugzeugunglück und es war so quasi Glück, Glück im Unglück, weil der ähm, Pilot konnte eine Notlandung auf den Hudson River machen. Und das Interessante ist, dieser, einer von denen hat dann versucht herauszufinden, wo diese Stelle war. Sie haben herausgefunden, es ist exakt die Stelle, die sie eingebetet hatten, mit, äh, während sie auf dem Boot waren. Und ähm, interessanterweise hat ihnen dann zufällig jemand eine Summe Geld überwiesen, einfach so. Und das war bis auf den letzten Cent genau der Betrag, den sie bezahlt hatten für ihre Reise. Und man sagen okay, Gott wirkt so, er handelt durch Menschen, die sich ihm zur Verfügung stellen. Ähm, Gott wirkt auch in unserem Alltag. Ich habe ähm, ein Zeugnis gehört von einer ehemaligen Jüngerschaftsstudentin von uns und sie hat gesagt, okay Gott, ich habe dich schon länger nicht mehr erfahren, ich brauche ein Zeichen. Ja? Und sie hat schon immer um sehr kühne Dinge gebetet und sie hat gesagt, Gott, ich wünsche mir sechs Kleider von dir. Ein rotes, ein rosafarbenes, ein weißes, ein buntes, ein schwarzes und dann glaube ich noch eins. Und dann hat sie jeden Tag hat sie Gott gedankt und gesagt, okay Gott, ich weiß nicht, wie du mir das schenken wirst, aber ich weiß, es wird ein Zeichen sein, das du mir geben wirst. Und ich danke dir jetzt schon für die Art und Weise, wie das zu mir kommen wird. Ja. Und die hat dann gesagt, okay, hast du nicht irgendwann Zweifel gehabt? Und sie hat gesagt, ja, sobald der Zweifel gekommen ist, hat sie versucht sofort wieder in den Dank zu gehen und zu sagen, danke Gott, ich weiß, du wirst es tun. Gut, dann hat sie ungefähr so einen Monat so gebetet. Und dann ist etwas echt Verrücktes passiert, nämlich plötzlich kam der Boss Bote mit einem riesigen Paket und es war ihr Name drauf und sie macht es auf, es sind genau sechs Kleider drinnen, genau in diesen Farben. Also rosa Farben, ein rotes, ein weißes, ein buntes, ein schwarzes und dann noch ein anderes. Und es war exakt ihre Größe und sie war total von den Socken und perplex obwohl sie darum gebetet hat und, und sie hat dann versucht, irgendwie nachzuverfolgen, wo das Paket herkam, es war auch keine Rechnung, gar nichts drinnen. Und bei der Post haben sie gesagt, wir haben keine Ahnung, wir wissen das nicht, also wir können das nicht sagen, wo das herkommt, weil da fehlt irgendwie eine Nummer, die wir dafür brauchen. Aber sie hat das einfach angenommen und gesagt, okay Gott, ich weiß, dass du lebendig bist, ich weiß, dass du meine Wünsche hörst. Ja, ich bin einmal an der Salzburg, so mit dem Rad entlang gefahren, dann habe ich einen ähm, jungen Mann gesehen auf einem Skateboard und der ist extrem schnell mit dem Skateboard unterwegs gewesen und äh, das Fatale war, er hatte in der einen Hand eine äh, Flasche Bier und in der anderen Hand eine Zigarette und dann das Skateboard und alle Leute haben schon so, so geschaut, so gedacht, okay, der ist echt sehr rasant unterwegs und tatsächlich ist es passiert, er ist irgendwann... Äh, so gestürzt und 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 sein Geld ist aus der Hosentasche und so weiter und ich bin dann abgestiegen habe ihm geholfen wieder alles ähm, einzusammeln aber ihm ist nichts passiert außer dass das Bier rausgefahren ist gut und dann äh, sind wir so in ein Gespräch gekommen und ähm, er hat gesagt ja du studierst sicher in Salzburg und so ich habe gesagt ja ich habe in Salzburg studiert sagt er was hast du studiert dann sage ich Theologie dann sagt er Zoologie ich sage Theologie und er so, was ist das? Ich sage, gut, die Lehre von Gott. Er sagt so, oh, du glaubst an Gott. Ich sage, ja, du nicht. Und äh, dann hat er gesagt, ja, er weiß nicht so genau, ob an Gott glauben soll oder nicht. Und das haben wir so ein längeres Gespräch. Und er sagt so, okay, warum glaubst du eigentlich an Gott? Und dann sage ich, naja, ich habe einfach schon so viel erlebt. Ich habe so viele Wunder gesehen, also zum Beispiel Heilungen. Er sagt, ja, welche, welche Heilungen hast du gesehen? Ich habe gesagt, okay, wir hatten einmal einen Abend mit einer Referentin bei uns in der Jüngerschaftsschule und ähm, sie hat gebetet und zwar haben sich bei sechs Leuten die Beine verlängert. Also wirklich eine verrückte Sache. Ähm, und ich habe gesehen wirklich, wie die Beine länger werden. Also einfach einfach verrückt. Und wir dann alle so dagestanden und haben gesagt, okay, wow, das ist einfach nur <lacht> crazy. Und er hat gesagt, okay, das klingt interessant. Ähm, ja, ich habe verkürzte Szenen. Und ich habe gedacht, okay, er hat gesagt, ja, also ich kann schon für dich beten. Und er so, ja, ja, bitte schön, bitte bete für mich. Und er hat gesagt, okay, das hat seine Beinen verlängerte Sehnen und es ist so dramatisch, dass es sich die, auf die Wirbelsäule auswirkt, er hat einen Bandscheibenvorfall und ich glaube, er war um 27 oder so sehr jung. Gut, und dann haben wir angefangen, für, für ihn zu beten. Und er sagt so, ich spüre eine Veränderung, ich spüre, dass es fest ist und er steht auf und probiert es aus und sagt, ich glaube, ich bin geheilt. Und es war echt wunderschön, weil er wollte dann mehr über Gott wissen, er wollte mehr über, über seine Gegenwart wissen und das hat ihn dazu gedrängt, dass er Gott besser kennenlernt und dass er angefangen hat, wieder zu beten. Es war lustig, weil drei Stunden später schreibt er mir eine Nachricht, schreibt so, ich glaube, ich bin noch immer geheilt. Okay, Gott ist einer, der Wunder tut und er will, uns ausstatten und er will uns sagen, dass das Normal ist, dass Heilungen Zeichen, Wunder geschehen ist eigentlich das Equipment eines normalen Christen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte. Aber das sollte auch ähm, das sein, was Gott durch uns tut. Und wichtig ist. Ähm, Charismen sind ein Ausdruck der Liebe, er will, dass wir das für andere tun. Ja? Er will nicht, dass wir uns selber promoten, sondern er will einfach, dass wir anderen dienen und jeder kann Charismen empfangen, jeder gläubige Christ wird Charismen empfangen. Je mehr wir in der Gegenwart Gottes sind, umso mehr wird er auch anfangen durch uns zu wirken in ganz normalen Situationen des Alltags. Und jetzt möchte ich kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, dass du Heilungen, Zeichen, Wunder tust, dass das normal ist, normales Christentum. Herr, mach uns immer mehr, dir ähnlicher und mach uns zu normalen Christen. Amen. Jesus, ich bete, dass du jetzt mein Herz erfüllst. Du hast uns deinen Geist gegeben. Und ich bitte, dass du mich neu erfüllst. Dass du dich vereinigst mit meinem Geist, meinem tiefsten Innersten. Du hast dir einen Ort geschaffen, tief in meinem Herzen, meiner Seele. Ein Ort, der nur dir und mir zugänglich ist. Und Jesus, ich begrüße dich in der eucharistie in diesem wunderschönen geschenk das du mir gemacht hast und in meinem tiefsten innersten ich begrüße dich in meinem geist wenn ich eins werde mit dir jesus und ich Empfange dich in deiner Schönheit, in deiner Freiheit, in deiner Herrlichkeit, in deiner Größe Gottes Universums. Du hast entschieden, in meinem Innersten zu wohnen. Ich begrüße dich in mir. Und ich danke dir, dass du mich neu erfüllst mit dieser Kraft von oben. Du strömst mich, Jesus, und ich umarme dich.